0: FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Tag zusammen, da sind wir wieder mit ein bisschen Verspätung nach den beiden Siegen gegen Sandhausen und Ingolstadt. Und äh, Alex und ich haben uns gerade gefragt, wann denn der erste FC Köln zu den Tickets für die Heimspiele einen Beipackzettel dazu packt, äh, wegen der Risiken und Nebenwirkungen. Ich bin erstmal froh, dass ich schon graue Haare habe, sonst würde ich, würd ich die mit Sicherheit bekommen. Ja, er kann sie äh, tragen, die grauen Haare. Armin Fee, äh, der George Clooney unter den Geschäftsführern. Alex, äh, bei uns äh, sind dagegen beim Spiel gegen Ingolstadt äh, ungewollt ein paar graue Haare dazugekommen.
1: Ja, Es war äh, erneut so, dass du halt irgendwie immer das Gefühl hattest, äh, sobald die den Ball nach vorne spielen, geht irgendwas für die. Ähm, das ist eines Spitzenreiters eigentlich nicht würdig, aber äh, es läuft zurzeit immer noch so.
0: Ja, wobei es in den ersten 35 Minuten, fand ich, eigentlich ganz okay war. Da da war die Balance in Ordnung, Defensive, Offensive. Der FC hätte eigentlich auch 1-2-3-0 in Führung gehen müssen. Serrode alleine 200-prozentige auf dem Fuß, auf dem Kopf. Mhm. Aber dann mit äh, der Pause kam dann irgendwie der Bruch rein, dann die Führung durch Sonny Kittel in der 53. Ja und dann äh, dachtest du, jetzt nimmt das Drama seinen Lauf, ähnlich wie gegen Paderborn.
1: So sah es so aus, ne? Das ist halt irgendwie, äh, die hatten ja durchaus auch äh, Gelegenheiten, das auszubauen. Der Olle Marvin Martip, wir kennen doch gut, ne? Und Hatte seinem, sogar Geburtstag an äh, dem Tag. Ja, mit seinem Hinterkopf an den Pfosten, wenn das Ding reingeht, glaube ich, da kommen die Kölner nicht mehr wieder, obwohl. Uh, uh, Comeback-Qualitäten haben sie, haben sie auch gestern wieder bewiesen. Ne?
0: Ja, und sie haben Simon Terode. Ja.
1: Elf Meter rausgeholt von
0: Marcel Risse. Ja, und dann kam die Wende. Jetzt die Chance für Simon Terode. in der 70. Minute vor der Südkurve zum 1 zu 1. Proteste natürlich der Ingolstädter. Terode, bislang ein sehr sicherer Elberschütze. Ball ist freigegeben. Terode gegen Knaller. Terode und das Tor! Unten rechts rein, Simon Perronne, 9. Saisontreffer. 1-1, das Spiel ist wieder offen. Ja, in der Halbzeit hatte ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil wir 30, 35 Minuten richtig, richtig guten Fußball gespielt haben. Sonst stand ich einmal frei vom Tor und ähm, habe die Mannschaft leider ein bisschen im Stich gelassen. Fast den Minutentakt hier, eine Ecke nach der anderen und eine muss doch jetzt mal durchrutschen. Wieder Louis Schaub. Und der Ball kommt wieder auf den ersten Pfosten. Teronne! Tor! 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 Und Oder gibt er ihn nicht? Gibt er ihn oder gibt er ihn nicht? War ein bisschen unglaublich, weil der da die Fahne gehoben hat. Ich habe ihn auch noch mal gefragt nach dem Spiel. Er meinte, er wollte signalisieren, dass der Ball auch wirklich drin war. Das habe ich
1: aber schon <lacht> schon gesehen.
0: Er gibt ihn. 2 zu Die Führung. Doppelpack. Wieder mal von Torrotte!
2: Ja, ein sehr glücklicher Sieg. Die Leistung der Mannschaft war, na, ich sag mal, bis auf den
0: Kampfgeist nicht so besonders.
1: Es sah ja zwischenzeitlich nicht so aus, als würde der FC das nochmal packen,
2: aber zum Glück hat es ja dann doch geklappt. Ja
0: gut, der Torrotte hätte in der ersten Halbzeit natürlich schon nach 30 Minuten zwei Dinger machen können, aber trotzdem. So Drecksspiele muss man auch in der zweiten Liga gewinnen.
1: Ich wusste gar nicht, dass du hellseherische Fähigkeiten hast. Ja, ja da ne? muss mal einer durchrutschen. Ja, Wahnsinn. Ja, ja, ja.
0: Louis Schaub hat ja schon in St. So, ja. geklappt mit der Ecke. Ja. Und dann auf den ersten Pfosten, zack,
1: ist das Ding ja. drin. Ne? Ja, machen sie gut. ne? Und ähm, das ist äh, in der Tat, also, Terodde ist der Wahnsinn. Ne? 99 Treffer jetzt in der zweiten Liga. Ähm, in St. Tausen war es ja schon, da hat er auch wieder eins gemacht. Also, ähm, der trifft wie ja. will.
0: Dritter Doppelpack, glaube ich, mhm. ne, wenn ich richtig mitgezählt mhm. habe. Im Grunde ja in äh, fünf spielen, weil wir erinnern uns, die ersten beiden saß ja erstmal nur auf der Bank, kam hinten raus, nochmal rein. Seit fünf Spielen ja erst in der Startelf und der Knips, der Knips, der Knips.
1: Ja, man, man muss sich das nochmal überlegen, wenn du, wenn du dich daran da zurückerinnerst, in der Vorbereitung, wo wir da, wenn du da beim Training gestanden hast, was du ja auch getan hast, wie ich, wo der ja kein Scheunentor getroffen hat. Du dachtest, was ist denn das für ein, wie soll der uns hier zum Aufstieg schießen? Und plötzlich... Äh, hatte diesen diesen Riescher wieder, er hat diese ja in der, der dieses Zweitligator gehen irgendwie in sich äh, drin. Äh, ja. Ja.
0: Es gibt halt die äh, Trainingsweltmeister und mhm. es gibt die Wettkampftypen und Terrorist ist eindeutig so ein Wettkampftyp. Ne? Also wenn es drauf ankommt, dann macht er die Dinge halt rein. Wobei, er hat es ja selber angesprochen, äh, im Ton haben wir es gehört, in der ersten Halbzeit, da hat er schon schlechtes Gewissen gehabt, weil einer der beiden hundertprozentigen hätte eigentlich nutzen müssen und dann hätte das Ganze vielleicht einen Ticken einfacher
1: laufen können. Ja, wobei, ich, an dieser Stimme hört man schon einiges raus, was, was den auch so ein bisschen ausmacht. Ne? Also dieses, ich habe ein schlechtes Gewissen gegenüber der Mannschaft. Also die Mannschaft arbeitet für mich, spielt mich nach vorne, bringt mich in Position und ich treffe da nicht, dann äh, läuft was falsch. Und da aber nicht aufzustecken, nicht den Nebenmann anzuschimpfen, sondern, sondern einfach weiter auf die nächste Gelegenheit zu warten und den dann reinzumachen. Das macht halt einen klasse Stürmer aus und das ist... Äh, ist bei Simon so, was auch noch hinten raus mir auffiel, als er dann über die Tore sprach, das eine, da spricht er dann über Risse, der den Elfmeter rausholt, bei dem anderen spricht ja. er über Schaubi, der, den, der die Ecke reinlegt also, und gar nicht über sich. Also der ja. redet dann über die anderen, nimmt sie mit und äh, schafft halt so auch eine Atmosphäre, die dafür da ist, dass die anderen ihn als Zielspieler sehen und auch gerne sehen. Die Elfmeter-Diskussion hat dann Pauli geklärt für alle Zeit wahrscheinlich <lacht> mit Giraci. und, Ball, und sie, ich mach den ja, jetzt. Und, 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 ja, und ähm, ja, das wird wohl äh, auch nicht mehr diskutiert. so Und ähm, deshalb haben wir da einen den absoluten Go-To-Guy und äh, das würde sich wohl nicht mehr nehmen lassen.
0: Ja, und diese Bescheidenheit, äh, die wird den Trainer sehr freuen, Markus, anfangen. Denn der hasst ja nichts mehr, als irgendeinen Spieler herauszuheben. Der denkt immer... Mannschaftlich. Und äh, das hat er auch auf die Frage getan, ist der FC abhängig
2: von Simon Terodde? Hier ist seine Antwort. Die Mannschaft ist auch zurückgekommen. Nicht Terodde alleine ist zurückgekommen. Der Simon will sich auch gar nicht in den Vordergrund stellen, aber er ist halt einfach aufgrund der Situation, dass er vorne immer der Abnehmer sein kann. Und wir sind froh drum. Ich wäre auch froh drum, wenn es John wäre, ähm, Siru oder wer auch immer. Es geht nicht um einzelne Spiele, es geht darum, dass wir Abnehmer haben. Im Moment ist es Simon und wir freuen uns natürlich um jede... Möglichkeit, die er dann verwerten kann. Aber das sind alles herausgespielte Torchancen und es äh, ist ein Verdienst der gesamten Mannschaft.
1: Da hat er recht. Nur ist natürlich äh, für uns Journalisten immer etwas schwierig, wenn du äh jedes Mal ein Trainer, fragst du eine Stimme zu irgendeinem Spieler haben willst und er erzählt dir einen von der Mannschaft, das willst du im Moment gar nicht hören. Äh. Aber ähm, ja, Trainer Trainersprech ist nun mal so heutzutage und da müssen wir, glaube ich, als Journalisten ja. durch. Er, er
0: muss halt an alle Spieler im Kader denken, das ist der Job des Trainers. Klar, ja. hast du recht, für, für die Geschichten nicht immer zutragend, <lacht> ja. die Aussagen von Markus Anfang.
1: Ja, aber er sagt ist ja auch, er sagt ja auch im jeder kann spielen, aber du siehst halt, es spielen doch tendenziell die Gleichen. Ja, also äh, das
0: Mittelfeld äh, haben wir ja überlegt, weil er angeschlagen war. Dominik Drexler bekommt jetzt eine Pause, aber auch da hat Markus Anfang an gesagt, ne, ich vertraue dem alten Personal, beziehungsweise gerade ihm, den er ja auch schon lange aus Kiel kennt, scheint ein unverzichtbarer Spieler für ihn zu sein.
1: Ja, und ähm, für den, also obwohl er ja diesen Plan äh, Hector in die Mitte zu schieben hatte, um halt einfach auch... Ähm ja, da defensiv vielleicht ein bisschen mehr Stabilität reinzubekommen Also in den letzten Wochen. Dann setzt er halt links raus, was eigentlich ja auch nicht so seine Wunschposition ist. Äh, Dommel scheint mir so ein bisschen gerade dran zu verzweifeln, dass er die Bude nicht trifft. Er hat gestern in der zweiten Absatz, glaube ich, drei, vier, fünf, sechs Mal draufgeschossen, ist immer hängen geblieben. Ja, der würde so gerne mal sein erstes Tor machen, aber es funktioniert
0: das noch nicht. Das wird kommen, ja, garantiert. Aus, ja. Wer so fleißig ist und so viel arbeitet, ja. der wird irgendwann zwangsläufig belohnt. Louis Schaub in Sandhausen, ja, der Matchwinner mit einem Treffer und einer Torvorbereitung. Jetzt gegen Ingolstadt, nicht immer der Glücklichste. Manchmal hat da irgendwie so ein bisschen noch das, das Spielglück gefehlt, um mal zu vorbeizukommen im Dribbling, aber auch eher weiter in richtig starker Form, finde ich. Einen Spieler, ja, den du immer schwer ausrechnen kannst, der was Überraschendes macht, mhm. der die Bälle haben will und damit auch was
1: anfangen kann. Und äh, der halt äh, diese Standards auf ein neues Niveau bringt. Ne? Also, ja. du, du hast halt im Grunde das zweite Spiel in Folge über Standards gewonnen. Also das, äh, Spielerisch war das äh, in Tausend unter aller Kanone, muss man sagen. Und äh, gestern zwar 30 Minuten ganz ordentlich, aber dann brach es ja auch irgendwo weg und dann kämpfst du dich rein und wenn es dann halt spielerisch nicht klappt, dann musst du halt meine Ecke geschenkt bekommen, wir sollten nicht vergessen, vor zwei Wochen oder drei haben wir, äh, nee, zwei waren es, ne? haben wir anbauen. laut über den Schiri geschimpft. Ja. Gestern hatten wir mal Schiri Glück, also es gleicht sich dann doch Vielen irgendwo Dank, aus. Herr Herr <lacht> ja. Und äh, schenkt in der Ecke, die dann zum Elfmeter führt. Äh, das ist aber Timo, glaube ich, auch von einem relativ glücklichen Erfolg dann am Ende gesprochen. Hm. Ähm, ja, also dann machst du es halt mal über Standards, äh, was auch eine klasse Mannschaft ausmacht, wenn es mal einen Tag nicht läuft dann die Dinge halt eben über den roten Ball nach Hause zu bringen.
0: Spielerisch hat es überhaupt nicht gepasst. In Sandhausen hast du angesprochen, dafür in Sandhausen, aber in der Defensive, da haben sie sehr wenig zugelassen. In der ersten Halbzeit, ich habe es vorhin angesprochen, sah das eigentlich auch ordentlich aus, jetzt gegen Ingolstadt. Ja. Aber dann kamen irgendwie die alten Probleme wieder und Timo Horn musste mehrfach retten für die eigene Mannschaft. Ja, wir setzen nicht so das um, was der Trainer uns eigentlich mit auf dem Weg gibt. Da fehlt so ein bisschen. In der Restverteidigung oft sind wir dann einen Schritt zu spät. Und ja, dann passiert es, dass Ingolstädter teilweise auch Bälle dann Flanken im 16er annehmen können. Und das geht einfach nicht. Da müssen wir enger Mann sein, die Zweikämpfe gewinnen. Das ist immer die Basis. Und wenn man das halt ja, zumindest in Teilen des Spiels dann vermissen lässt, dann kommt jeder Gegner zu Torschancen. Es ist im Grunde immer das Gleiche bei den Gegentoren. Sie sind gar nicht in Unterzahl. Also es ist kein, klassischer, kein klassisches ausgekontert werden.
1: Mhm.
0: Aber äh, sie stehen einfach zu weit weg von den Männern.
1: Ja, also ich wollte nur einmal, äh, zumindest meinen persönlichen Eindruck, auch in, in Sanktausen war das defensiv nicht äh, äh, der, der Quantensprung, sondern du bist auf den Gegner getreten, der hat einfach 0,0 offensive Qualität mhm. hat, ne? Also das muss man auch mal sagen. Wenn die, die hatten auch ihre Szenen, wo du eigentlich nur noch einen Pass gebraucht hätte, sondern wäre es eine Riesenchance gewesen. Aber äh, da hatten sie alle ein bisschen Holzfüße vorne. Ähm, und äh, auch gegen, gegen, gegen Ingolstadt gestern, du merkst halt immer, ich habe eben mit Armin Fehn noch telefoniert und genau über das Thema nochmal gesprochen. Die, äh, du merkst halt ganz oft, du bist zwar mit sechs Mann hinten, so, aber die sind dann fast äh, auf einer Höhe mit Team Horn und die, der Gegner steht dann ein bisschen im, im äh, Rückraum frei und kann im Grunde im Strafraum machen, was er will. Das zentrale Problem, sagte Armin Fee gerade eben nochmal und der war auch nicht zufrieden, hat auch nochmal gesagt, äh, ich mache mir Gedanken, wie wir besser Fußball spielen, weil wir spielen noch nicht gut, ähm, ist halt, ähm, dass du die Angriffe früher gestoppt bekommen musst. Du kannst Aha. nicht anfangen im 16er Zugriff zu haben, weil da kannst du nicht mehr hingehen. Du musst die Leute im Mittelfeld gestellt bekommen, dann musst du auch nicht 50 Meter nach hinten rennen und Kräfte vergeuden. Du musst früher den Gegner gestellt bekommen. Das ist die zentrale Aufgabe in den nächsten Wochen, die du noch überhaupt nicht hinbekommst. Und ich, äh, trotz aller Auswärtsstatistik, ich kann nur vor am Freitag warnen, weil da wird eine Mannschaft, also dieser Jeff der macht eine Riesenarbeit, der weiß mhm. genau, wie er seine Mannschaft einstellt, aber wir kommen sicher nachher nochmal zu Bielefeld. Ähm, aber äh, da wird die nächste Herausforderung auf diese Abwehr zukommen. Und so wie du das äh, am Dienstagabend gemacht hast, wird das nicht funktionieren. Ich
0: erinnere mich an eine Szene in der zweiten Halbzeit, Angriff über die linke Seite, Flanke aus dem Halbfeld, gefühlte Ewigkeit unterwegs und der Angreifer kann im 16er den Ball mit der Brust annehmen und in aller Ruhe ablegen, ja. dann kommt der Torschuss und du hast Dusel, weil der wurde gerade noch so abgeblockt, geht knapp vorbei oder drüber, ich weiß nicht mehr genau, das war so eine typische, typische Szene, wo ja. einfach komplett das der Zugriff fehlt, wo du zu weit weg bist vom Mann das geht von die Aggressivität überhaupt nicht passt
1: ab dem Ballverlust los du hast keine Staffelung mehr keine Zuordnung mehr ich frage mich zur Zeit auch was also hat ja die ganze Vorbereitung den Eindruck gehabt dieser Tischos ist der geniale Abwehrorganisator der kriegt zur auch keine das ganze Ding nicht gelenkt und ja, also das, äh, also du kannst froh sein, dass du in der zweiten Liga kickst und gegen Mannschaften kickst, die nicht aus jeder so einer Gelegenheit dann eine riesen Chance machen.
0: Wir haben am Geistbaukeim natürlich den Trainer auch zu der Problematik nochmal befragt. Markus, anfangen und die Erklärung für die Probleme gegen Ingolstadt sind diese
2: hier. Ja, es hat auch ein bisschen mit Mut zu tun. Ne? Du musst ja auch Selbstvertrauen haben. Du, du, musst auch, du musst dich auch dran gewöhnen, dass du so hoch verteidigst. Und das war ja letzten, im letzten Jahr nicht so hoch verteidigen. So, und das, das musst du halt musst du halt reinbekommen. Weil du hast eher das Gefühl, wo hinter mir ist ein Riesenraum. Wenn ich den Ball, wenn ich den Zweikampf nicht gewinne, dann kann man halt einen Konter kriegen. Aber darauf müssen wir uns auch einlassen. Und deswegen muss man halt mutig verteidigen. Und das haben wir dann ab der 60. wieder richtig gut gemacht. Gerade Lasse hat dann sehr, sehr mutig nach vorne verteidigt. Und da haben wir auch wieder viele Balleroberungen gehabt.
1: also Bei Lasse war sehr lustig, dass ich... Ähm Heute morgen runterkam und äh, mein Sohnemann jetzt jetzt erste Schuljahr, der äh, schnappt sich morgens immer in den Express und liest sich dann als erstes die Noten durch und da habe ich direkt einen verpasst bekommen, weil ich, ihm, weil ich dem weil Lasse eine 4 gegeben habe und er hat es am Fernseher war gesehen. War ich übrigens auch
0: darüber verwundert. Ja,
1: also, es ist ich habe ein bisschen besser gesehen. Habe hab dem Lasse eben eine, eine, eine WhatsApp geschickt und habe gesagt Entschuldigung, ich äh, eine Note besser hätte durchaus gut getan, aber das war wirklich der erste Spruch heute morgen. Wieso wie ich vier? Und ich so, okay, Mann, das hast vielleicht recht. Äh, die, ähm, da ist mir einer durchgegangen. Wenn man mit Schluss für fertig sein muss, kommt es vielleicht auch mal so, dass man sich mal um eine Note verhaut. Wie gesagt, auch hier über diesen Kanal, Lasse, sorry, du hättest eine 3 <lacht> verdient gehabt. Allein wegen der ganzen Kopfballduelle, die du gewonnen hast.
0: Okay, im nächsten Spiel gibt es da einfach eine Note besser, als du eigentlich vorhast. Okay, versprochen. <lacht> aber an äh, der Aussage von äh, Markus Anfang ist, denke ich, schon was dran. Es ist natürlich schon eine komplett andere Art des Verteidigens, als wir das lange Zeit unter Stöger gesehen haben. Auch unter Rudbeck. war es ein Ticken anders, aber... Jetzt komme ich zum Aber. Äh, bei manchen Situationen, denke ich, hat das überhaupt nichts mit dem System oder mit der Art des Verteidigens zu tun. Da musst du einfach sehen, dass du enger beim Mann stehst, äh, mehr rausrückst und dich nicht da am eigenen äh, Strafraum staffelst und äh, mal abwartest, was da kommt.
1: Ja, ja. Also, solange der äh, äh, Druck ja auf die Gegenspieler da ist, kann, kann er ja auch nicht befreit dann die, die Bälle schlagen und irgendwelche Leute ins Laufduell schicken. Also, äh, Erstmal war es unter Rutenberg ja schon so, dass die höher verteidigt haben und mutiger gespielt haben, äh, sich halt schon ein bisschen dran gewöhnen konnten an dieses neue System. Die beiden sind ja auch verwandt, Großcousins. also ist <lacht> wahrscheinlich das System auch ein bisschen verwandt. Das liegt ähm, denen im Blut. <lacht> äh, dieses Mutige, aber auch unter Rutenberg war es ab und an ein Spektakel, äh, äh, nur äh, mit, äh, Meist öfter, mit traurigem Ausgang. <lacht> mit traurigerem Ausgang. Ich erinnere da an Freiburg. Nein, aber... Du musst mit mehr Überzeugung das Ding machen. Das ist, äh, das ist in der Tat so und ähm, da äh, muss man dran arbeiten und ähm, das wirst du schon in Bielefeld machen müssen, weil sonst wird es schwierig.
0: Jetzt haben wir über die Innenverteidiger gesprochen, Subich und äh, Schichos. Es gibt
1: aber ja noch die, die außen hinten stehen. Die ganz schön abbekommen, ne? Also so gerade in, in den Foren und so muss man sagen, puh. Marcel
0: Risse ja. muss ich jetzt einfach mal eine Lanze für brechen. Also was da teilweise an Kommentaren zu lesen ist in den sozialen Netz Netzwerken, finde ich, äh, ja, äh, unterirdisch. Äh, das ist ein sehr, sehr verdienter Spieler beim ersten FC Köln. Wir wissen alle, dass das nicht seine Paradedisziplin mhm. da hinten rechts ist. Er ist nun mal äh, der Notlage, muss da hinten aushelfen, weil ein äh, Benno Schmitz und auch ein Matthias Bader erstmal lange verletzt ausgefallen sind. Ähm, in der vergangenen Saison war das ja ähnlich. Auch da hat sich kein anderer gefunden. Marcel Risse hat oder äh, stellt sich eigentlich immer so, mhm. habe ich ihn kennengelernt, in den Dietzer Mannschaft versucht, alles rauszuhauen. Hat ja auch immer wieder, äh, gerade in der Offensive, seine, seine Stärken ausgespielt, auch gegen Ingolstadt. Er holt nur mal den Elfer raus. So. Ja, klar. Und, ja, und, und, und leitet damit die, die Wände ein. Aber dann davon zu sprechen, dass wäre der schlechteste äh, Rechtsverteidiger der Welt, da soll aufhören, Fußball zu spielen, ähm, der ist doch schon quasi Invalide. Also, das gehört sich überhaupt nicht, finde ja, ich. Wurde ja auch immer ähm,
1: äh, Micho, Micho Pretschko auch schon gesagt, dass er der schlechteste Rechtsverteidiger äh, ist. Von daher äh, hat das ja ähm, durchaus Tradition unter den FC-Fans. Nein, äh, beim Cello muss man ganz klar sagen, also erstmal. Allein aufgrund seiner Vergangenheit zurückgegangen aus der ersten Liga in die zweite Liga, um das Ding hier hochzubringen, hat das ganze Ding hier mit aufgebaut. Dann hat er halt jetzt auch schwere OPs hinter sich, das, die, haben ihre, die hinterlassen ihre Spuren, muss man auch ganz klar sagen, das, das sieht man auch. Man darf auch nicht vergessen, dass der immer wieder Einheiten verpasst, weil halt irgendwie die Adduktoren zwicken oder das Knie mal dick wird oder, oder so und trotzdem riskiert er auch ein Stück weit seine Gesundheit und vielleicht sogar, wer weiß, ob der nachher auch Folgeschäden dadurch hat. Ich meine, ich glaube, der müsste, äh, was das Geld angeht, sich nicht mehr auf den Platz äh, den, den Hintern aufreißen so und macht es trotzdem und äh, da hat er auch unseren Respekt verdient und er hat halt einfach, was man auch sagen muss, der hat zwei Rechtsverteidiger gekauft, die äh, waren zum Teil noch nicht fit, jetzt werden sie langsam fit, aber es macht mir derzeit nicht den Anschein, als äh, Hätten die das Vertrauen, dass du auch von dem Trainer, dass, du, dass er sagt, äh, egal ob noch ein bisschen was fehlt, ich schmeiß dich rein. Passiert ja nicht. Also, ja. Und Bader hat er reingeschmissen und wir haben gesehen, dass Gegen es... Gegen
0: Paderborn, äh, Riesenprobleme boah, gehabt auf seiner es Seite. Das nicht
1: funktioniert. Und beim Cello muss man halt einfach sagen, der hat gestern auch also hinten Böcke gebaut, wo ich auch gedacht habe, was, was ist denn hier los? Aber du hast es angesprochen, er hat immer eine offensive Aktion drin, er hat die Freistoßqualitäten, er holt da den elver raus, er... Äh, äh, ist dann auch immer der, der den Weg nach vorne mit mitsucht. Das äh, würde ein Schmitz wahrscheinlich eher nicht machen. Äh, und, äh, offensive Qualitäten von Matthias Bader habe ich in dem einen Spiel jetzt auch nicht gesehen, aber ich will dem jungen jetzt auch nicht zu so nahe treten, was sein äh, erstes FC-Spiel war. Es war übrigens nichts. wir haben neulich drüber geredet, nicht sein erstes zweitiger Spiel. Er hatte zweitiger Spiele in, in KSC, ich habe inzwischen nachgeschaut. Aber ähm, ja, und deshalb sollte man da vielleicht. Ähm, mit seinem Urteil äh, ein bisschen aufpassen, und nicht so hart mit dem Mercedes ins Gericht. Gehen.
0: Benno Schmitz äh, hat jetzt Spielpraxis zumindest mal in der U21 sammeln können. Äh, hat leider ne? auch nicht wirklich äh, Erfolg gebracht. Äh, klare ja. Niederlage. Die U21 wartet weiter auf den ersten
1: Sieg. Ja. Also unser Golffreund Simon Zoller, drei Urpaar bei beim 0 zu 3. Mhm. <lacht> aber äh, ja, also mit Zoller, mit Schmitz, äh, wer war der dritte, der dabei war? Der Hauptmann. Hauptmann, genau. 3 äh, verloren ja. bei Dortmund Amateuren. Ähm, ja, auch die zweite Mannschaft geht eher schwierigen Zeiten entgehen. Also, was heißt auch?
0: Prognose: Marcel Risse wird weiter hinten rechts erstmal bleiben, auch auf der Alm gegen Bielefeld. Solange die in der Körper jetzt
1: mithält, würde ich schon sagen, ja. Auf also, der, ja, ja was, was ich halt auch sagen will, war nicht nur Cello, der Probleme hatte, auch. Äh, auch Jannis hat sich da bei dem Gegentor wieder übertöpeln lassen. Es ist
0: oft so, dass er die Grundlinie nicht zumacht. Ne? Ja, der, ja, der, der Gegenspieler der, kann sich immer
1: noch um ihn rumdrehen ja. und dann quer reinpassen. Und äh, auch der hat das Problem, der kommt immer erst in den Zweikampf, wenn er schon im Strafraum ist. Und dann kann, traut er sich nicht hinzugehen, weil er keinen Elfmeter riskieren will. So und Das, äh, das, das muss er halt anders hinbekommen. Dann muss er vorherstellen, irgendwie, weil äh, ich muss ja wirklich auch sagen, dann jetzt mal auf der anderen Seite... Ähm, also wurde er auch nicht irgendwie mit einer Fünf abgestraft oder so, weil er halt einfach nach vorne immer wieder Aktionen hat, wo du sagst. Das, die schon Flanken, sein. die, ja, das die schon sind schon
0: äh, meistens erste Sahne. Also ja, sie kommen richtig schön mit Schnitt da rein, mit Druck, ja, das zu muss, verteidigen.
1: Ja, deshalb muss, muss man sagen, dass, äh, und das ist das Gute jetzt wiederum, äh, da war ich eben mit, mit, mit Kollege Fee auch auf äh, einer Wellenlänge dann, das Gute ist halt, dass du äh, diese Probleme hast und du bist Spitzenreiter. Also du kannst, wir können hier uns den Mund fusselig reden, du stehst auf Platz 1 und hast einfach Zeit, die Dinge abzustellen, ohne dir Sorgen machen zu müssen, dass dir die Saison um die Ohren fliegt. Und das ist äh, schon ein sehr beruhigendes Gefühl.
0: Ja, und es geht jetzt Schlag auf Schlag weiter. Es geht auf die Alm nach Bielefeld, die ähm, ja auch ein Erfolgserlebnis gerade gehabt haben. Hinten raus in der Nachspielzeit noch zwei Tore, drei Punkte mitgenommen. Da erwartet den FC wahrscheinlich ein heißer Tanz auf der Alm.
1: Ja, die wird Picke, packe voll sein. Äh, ich weiß nicht, wer auf der Alm jemals war, selbst wenn Sommer ist, ist es da glaube ich schweinekalt, wenn man das spielt. Aber, also ich habe immer nur Erinnerungen, äh, also gerade auf der Alm, es war immer fürchterlich kalt, ich habe mir den Hintern abgefroren und meistens hat das Team, mit dem ich da war, ich war ein paar Mal mit Leverkusen auch da und dann einige Mal mit dem FC äh, nicht gewonnen es gibt angenehmere Orte auf dieser Welt als auf der Alm zu spielen und die, ich habe es eben angesprochen, ich habe riesen Respekt vor dem, was der Jeff Sabine da veranstaltet. Toller Typ, ein guter Trainer, finde ich und äh, die spielen guten Fußball und ähm, ja, da musst du schon alles abrufen, um dein, um da auch den Dreier mitzunehmen und deine weiße Auswärtsweste zu behalten.
0: Und Simon Terodde hat die 100 im Kopf und vielleicht macht also. er sie dann schon voll. Also das ist schon eine überragende Quote, 100 Tore in der zweiten Liga. Es sah fast an Bruno Labadia dran, ne? der hat knapp über 100, 101, 102 oder ja, so. 101. 101,
1: lustigerweise hat er doch einige davon auch auf der Alm geschossen, ne? also könnte er da ja. an, der, an der alten Wirkungsstätte da irgendwie äh, den übertrumpfen. Die 100 hat er im Kopf, <lacht> wobei er dann natürlich auch lustig mit der Situation spielte, es könnte ja auch passieren, dass er zehnmal nicht trifft und wir alle nur noch drüber reden.
0: Ja. Ja. Das Habt ihr schöne Geschichten ne im Blatt. Ja, genau. Ich fürchte, den Gefallen wird er euch nicht tun, nee, das dauert ich, nicht lange das, nee, nee. mit der 100. Ich äh, bin guter Hoffnung, dass das am Freitag
1: klappt. Schade, ein paar Geschichten wären mal nicht schlecht, aber ähm, ich gönne eben auch den, das 100. Tor. Auch das wäre eine schöne Frage.
0: Oder Drechsler macht dann endlich seine erste Bude. Es sei ihm gegönnt. Ja. Also, der also der
1: FC wird auch da wieder der Favorit sein.
0: Mhm. Wird das auch annehmen, aber auch äh, Armin Fee hat nochmal gesagt: äh, Bei aller Favoritenrolle, diese Zweitligasaison äh, ist und bleibt eine schwierige.
2: Mit dem Bekennen, was, was du machen musst, ist ja selbstverständlich, ja, dass du. Als erster FC Köln
1: natürlich das Ziel hast, aufzusteigen, aber zu wissen, dass es, dass es schwierig wird. Und das sieht man auch. Das sieht man in jedem Spiel. Ich habe noch kein Spiel gehabt, wo ich ganz ruhig auf der Tribüne gesessen bin. Ja, das beste Beispiel ist ja nicht der erste FC Köln, sondern eigentlich der Hamburger SV. Oder eigentlich beide, die halt gegen Paderborn und der HSV gegen Regensburg da fünf Gegentore zu Hause bekommen. Das heißt, wenn du nicht ordentlich verteidigst in dieser zweiten Liga, dann kannst du auch die tollsten Individualisten haben du wirst trotzdem Probleme bekommen und ähm, ja also äh, ich glaube dass in, in Hamburg die spielen jetzt äh, am Donnerstagabend noch in Fürth also da wissen wir noch nicht äh, genau wie es da aussieht aber äh, da könnte schon am Sonntag auf ein äh, Hop oder Top Spiel für einen Titz hinauslaufen ähm, ich finde halt also ich, das ist meine persönliche Meinung äh, so Fußball spielen mit äh, als hättest du Testegen im Tor und du hast nicht Testegen im Tor ist schwierig weil du halt jedes Mal ein Gegentor quasi provozierst mein persönlicher Tipp ist ja sowieso, dass äh, Hamburg mit Peter Stöger eine Saison in der Aufstellung ah. Das ist meine, meine, meine persönliche These. Ich bin gespannt, ob sie, äh, ob sie am Ende äh, wahr wird. Aber ähm, das habe ich irgendwie schon seit dem Sommer im Gefühl, dass der da irgendwie anhört. Ich bin mal gespannt. Ich, den Peter ich würde das nicht ausschließen.
0: Ich glaube, da ist deine Vermutung gar nicht mal so dumm. Es Wäre definitiv ein Kandidat, der Ruhe in einem Verein bringen kann, der, der gut mit, 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 kann. Genau, mit der Öffentlichkeit umgehen kann, Große sehr kommunikativ. Stadt. Weiß, wie man aufsteigt, ja. hat er mit dem
1: FC bewiesen. Ja. Der einzige Manko ist, er äh, passt nicht so gut in Anzüge wie Bruno Labbadia, aber ähm, vielleicht können die Hamburger auch darüber hinwegsehen.
0: Wir haben Armin Fee äh, gerade im Ton gehört und äh, wir bleiben jetzt bei Armin Fee und machen jetzt mal... Ein Themenwechsel vom Sportlichen ja zum Vereinsinternen. Armin Fee hat sich nach dem Spiel gegen Ingolstadt nämlich auch noch zur Neubesetzung des Aufsichtsrats geäußert. Dahin ging zumindest mal die Frage des Kollegen. Jörg Jakobs ist ja neu in den Aufsichtsrat berufen worden. Aber was dann kam, äh, hat uns alle, glaube ich, überrascht. Äh, das war eine deftige Schelte in Richtung
2: Mitgliederrat. Wir haben schon genügend im Verein, vor allem im Mitgliederrat, die voll Amateure sind ja, und, und äh, meinen, sie müssen den Verein übernehmen. Was ich äh, auch selten erlebt, dass man in einem Club äh, an der Spitze zwei solche Leute sitzen hat, vor allem einen ja, mit dem Doppelnamen, ist äh, unerträglich.
1: Ja, früher hieß er der mit den Haaren unter Over für Wolfgang Oberrat jetzt ist er der mit dem Doppelnamen. Es geht Stefan um, Müller-Römer. Es geht um Stefan Müller-Römer, genau Chef des Mitgliederrats. Ähm, da ist dem lieben Armin Fee offenbar mal der Kragen geplatzt. Ähm, in der Deutlichkeit schon überraschend, weil der sich eigentlich aus den politischen Themen bisher herausgehalten hat.
0: Mhm. Dass es äh, diese Differenzen gibt zwischen äh, Vereinsführung und Mitgliederrat ist ja nicht ganz neu. Mhm. Aber dass das jetzt mal einer in der Position so offen und ja, deftig ausspricht, ist dann schon überraschend und vom Ton her nicht unbedingt ratsam gewesen. Diese, ja, diese Aussage, zumal er ja erstmal zumindest am Anfang des Tons den kompletten Mitgliederrat da als Vollamateure hinstellt.
1: Ja, ist schon, ist schon, äh, und das ist, ist ja nun mal also,
0: kein unwichtiges Gremium im Verein.
1: Erstmal ist es schon ein starker Tobox, das muss man schon sagen. Auf der einen Seite sind die, was das Fußballgeschäft angeht, Amateure, das ist richtig, also da hat er vielleicht nicht ganz unrecht, sind die im Präsidium aber glaube ich dann auch. Die Problematik ist halt, da spricht ein Angestellter des Vereins in Richtung des eigentlich höchsten Mitgliedervertretergremiums und äh, greift die halt verbal an und das halt nur fünf Tage nach, oder nee, drei Tage, nachdem äh, Alex Werle bei uns im Interview gesagt hat, äh, er könne ja jede sachliche Diskussion verstehen, aber persönliche ein Anfeindungen äh, könne er nicht nachvollziehen und das wäre eine Verrohung der, der Sitten und deshalb würde sich niemand mehr für ein Ehrenamt zur Verfügung stellen. Deshalb finde ich den Zeitpunkt doch überraschend. Und äh, ich habe allerdings auch eben dann versucht, oder äh, bei Armin Fee nochmal nachgehört, ob er das irgendwie ähm, im Affekt gesagt hat, aber er sagt halt, ne, ich habe jetzt einmal was gesagt und vielleicht äußere ich mich nochmal, aber das, das war es dann jetzt mal, also bleibt bei seiner Aussage. Muss man dann so hinnehmen. Ich weiß nicht, ob man so viel... Öl, jetzt ins Feuer äh, gießen äh, muss, ne? Ich
0: wollte gerade sagen, es, es heizt die Stimmung ja unnötig auf. Ja, es wir ist ja es nicht mehr lang hin bis zur Mitgliederratswahl, bis zur Mitgliederversammlung, äh, zwei Wochen jetzt noch. Ja.
1: Wir müssen jetzt mal kurz erklären, glaube ich, worum es dann ja. äh, für den, der, ist, der nicht so äh, drin ist, geht. Jetzt bei der Mitgliederversammlung äh, wird der Mitgliederrat neu gewählt. Äh, interessant aber ist, es gibt 41 Kandidaten für 15 Plätze. Ähm, was im Hintergrund seit Monaten eigentlich geschieht, ist, dass äh, beide Seiten, also ich nehme mal jetzt... Äh, das Sammelbecken-Vorstandskritiker in Anführungszeichen äh, stellt so seine Truppen auf und dann äh, muss dann äh, hat auch der Vorstand so seins getan, um Kandidaten, die halt eher ihre Meinung vertreten, äh, auch in, in, äh, zur Wahl zu stellen. Und äh, bei dieser Wahl gibt es ein, ein, eine Besonderheit, du kannst halt als Mitglied Ja oder Nein wählen. Ja. Und das Ja-Nein-Verhältnis wird dann am Ende gewertet. Das heißt, äh, schaffe ich es jemanden zum Feindbild in Anführungszeichen aufzubauen, kriegt er unter Umständen mehr Nein-Stimmen, dann kann er auch mit vielen Ja-Stimmen noch aus dem, aus dem Gremium fliegen. Ähm, das macht das ein bisschen problematisch, da persönlich Einzelne anzugreifen, weil du unter Umständen da Einfluss auf die Wahl nimmst. Ich kann ein bisschen nachvollziehen, äh, warum Armin Fee vielleicht jetzt der Kragen geplatzt ist. Also es hat sicher damit zu tun, dass es einen... Satzungsänderungsantrag der Kollegen Tuchscherer und Henze gibt, die darauf hinführen, dass die Geschäftsführung quasi auf Verlangen ihre Bücher dem Mitgliederrat öffnen muss. Mhm. Was ich auch problematisch sehe, weil, ähm, weil das in, einem, in so einem Fußballclub eigentlich nicht, nicht geht. Also, du hast dich, ich weiß nicht, ob du dich noch an frühere Zeiten erinnern kannst, als es noch diesen Verwaltungsrat gab und er war im ja, Grunde ein ja. offenes Buch und so weiter, irgendwas besprochen war, stand es dann entweder bei den Kollegen der BILD oder bei uns in der Zeitung und äh, da ist man ja schon weg von und äh, das gibt es ja auch nicht mehr und das auch, es gibt es auch nicht mehr, obwohl der mit dem Doppelnamen, also Stefan Müller-Römer und der Karsten Wettich mit in diesem gemeinsamen Ausschuss sitzen und die Sachen mit abnicken, das heißt es äh, gab eigentlich kein Leck in den ganzen Jahren, ist äh, vielleicht eine größere Geschichte rausgekommen, das war die Schmadtke-Abfindung, die, die dann bei mir mal stand, ja. Ähm, aber äh, die auch nicht aus dem Gremium sein muss oder so. Ich möchte jetzt dazu über äh, darüber sprechen, wo das herkam. Aber es gab halt im Grunde ähm, ja, keine Geschichten, die irgendwie da rausgekommen sind. So. und das, das muss man sehen. also Ich sehe diesen Antrag auch problematisch. Äh, da, und äh, ich weiß, dass die Geschäftsführung diesen als persönlichen Angriff auf sich selbst nimmt. Das ist das eine. Das zweite war jetzt diese Berufung von Jörg Jakobs. Da gab es offenbar äh, eine frühzeitige Information des Präsidiums und dann kam am Ende letzter Woche, ein Fragenkatalog der Mitgliederratsbosse äh, zu dieser Personalie, weil denen die Abrufung des Jörn Stobbe, der vorher da war, nicht ganz mhm. so gepasst hat. Äh, es gibt auch Gründe, warum der an den Verein gebunden werden sollte, weil er halt einfach ein super Immobilienfachmann ist und in Sachen Stadion dem Verein sicher helfen könnte. So Und diesen Fragenkatalog hat das Präsidium halt nicht beantwortet bis am Montag meines Wissens. Und es kann sein, dass dann der Mitgliederrat äh, vielleicht nicht für die Personalie Jakobs gestimmt hat und das Herrn Fee irgendwie aufgebracht hat in der, in der, in der Causa und er deshalb am Tag danach, also es war Dienstagabend, dass er das gesagt hat, äh, gemeint hat, da mal Position beziehen zu müssen.
0: Ja, Werner Spinner hat ja die Berufung von Jörg Jakobs äh, damit begründet, dass er auch im Aufsichtsrat mehr sportliche Kompetenz haben möchte. Ja, das
1: soll schon so ein Signal sein, wir haben verstanden, wir möchten mehr Kontrolle da haben, da muss einer sein der darüber reden kann, mich wundert ein bisschen die Person, weil äh, der war auch mal in der Gunst des Präsidenten auf einem, anderen, auf einem anderen Level angesiedelt. Jetzt ist er offenbar wieder ganz oben auf, das kann auch manchmal ganz schnell gehen. Aber der, sicher hat der Jörg Jakobs Ahnung, der hat sicher ein Herz für den FC und äh, kann dem Club auch weiterhelfen. Und Ich glaube aber auch nicht, dass dieser Mitgliederrat oder die, oder die zwei, die mitstimmen durften, äh, dagegen die Person die Jakob stimmen wollten da äh, das würde ich glaube ich bezweifeln
0: du hast versucht auch mit Stefan Müller-Römer zu sprechen
1: ja, ich, wir haben kurz gesprochen aber er wollte sich äh, zu der Thematik jetzt erstmal nicht äußern ich, äh, der, ähm, der war natürlich auch ich glaube ist gerade auch im Urlaub etwas überrascht über den äh, über die Attacke und ähm, lässt die, glaube ich, jetzt erstmal für sich stehen. Mal gucken, ob sich noch wer äußert heute. Ich
0: glaube, es hat auch wenig Sinn jetzt in der Öffentlichkeit da irgendwelche Grabenkämpfe auszutragen ja, und was, äh, der ja, eine was? schießt drüber und dann schießt du zurück. Hilft ja, keinem weiter.
1: Nee, was aber richtig ist und klar wird, ist halt, dass äh, offenbar, also Alexander Werder hat es ähm, in unserem Interview, glaube ich, auch gesagt, also Vorstand und Geschäftsführung sehen sich als eins. Hm. So und äh, dann gibt es halt das, das Konglomerat der Kritiker. Ich weiß nicht, wie groß das ist, wie viele Anhänger die haben, ob die kann ich nicht beurteilen, aber die gibt es halt auch. So Und äh, dass es weiter so ewig lange nicht mehr gehen wird, das äh, scheint allen klar zu sein. Also es kann jetzt schon, jetzt schon passieren, dass einige von diesen Vorstandskritikern einfach aus dem Mitgliederrat fliegen am, äh, in zwei Wochen. Vielleicht ist dann das Thema durch. Sollte das aber nicht der Fall sein, wird es halt interessant, weil die, die dann im Mitgliederrat an der Macht sind, können dann nächstes Jahr... Den Vorstand vorschlagen. Und es ist, der äh,
0: alle drei Jahre neu gewählt wird.
1: Genau. Und äh, sollte Stefan Müller-Römer an der Spitze dieses Mitgliederrats stehen, nach dieser Wahl, so viel äh, darf man wohl sicher sein. Äh, wird ja wohl kaum ein Präsidium äh, um Werner Spinner und Toni Schumacher und Markus Ritterbach vorschlagen. Aber ähm, was man halt auch sagen muss, und deshalb, äh, die Wahrscheinlichkeit ist immer groß, wenn du auf Platz 1 stehst und Euphorie hast, dass eigentlich die, die äh, an der Macht sind, leichtes Spiel haben, aber wir werden sehen, vielleicht ist so eine Mitgliedschaft auch für Überraschungen gut, man weiß es ja nicht.
0: Die Diskussionen werden dann sicherlich weitergehen bei der Mitgliederversammlung. Wir können nur hoffen, dass es auf einem einigermaßen sachlichen Niveau dann alles stattfindet und der gegenseitige Respekt dann auch da ist. Ich glaube, das ist im Sinne ja, eines demokratischen Vereins dann auch mit das Wichtigste erstmal.
1: Ja, ja. also das ist halt einfach... Äh, eben, also eben ich erinnere mich
0: noch an vergangene Zeiten, da ging es aber mal richtig deftig zu ja, auf Mitgliederversammlungen, das, das, das kann ja kein Mensch gebrauchen.
1: Ja, die große Gefahr ist halt jetzt, äh, gerade durch diesen äh, durch diese Emotionalisierung der Debatte, dass du halt jetzt wirklich äh, ins Persönliche abtriftest. also auch das ist zu beobachten, jetzt in, schon in der vergangenen Nacht, wenn du in die, in die Foren schaust, dass, ähm, dass dann von der einen wie von der anderen Seite halt geschossen wird und äh, eigentlich geht es dem Verein Trotz dieses Abstiegs so gut, dass du so Sachen ausdiskutieren könntest. Es gab für jeden Verständnis, der, der auch Dinge nicht so sieht wie, der, wie vielleicht der Vorstand. Ich verstehe auch den, der, der nicht glaubt, dass man Investoren unbedingt braucht, um, um den Verein weiterführen zu können. Nur sollte das halt ausdiskutiert werden. Wir sind in der Demokratie und dieser ja. Verein funktioniert eigentlich ganz gut so, auch mit dieser neuen Satzung. Man muss halt aufpassen dass man es halt nicht übertreibt und ich glaube, dieser, dieser eine Antrag ist, ähm, ist halt schwierig. Aber man sollte auch die Errungenschaften, die wir eigentlich 2012 äh, nach langem Kampf, der damals stattgefunden hat, äh, sollte man vielleicht doch nicht einfach so über Bord werfen und sagen, hm, war doch alles schlecht, wir brauchen jetzt wieder einen Präsidenten, der alles zu sagen hat. Das muss ja auch nicht sein.
0: Schließen wir das vielleicht ab äh, mit einer Passage aus der FC-Hymne, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen kitschig klingt, nur zusammen sind wir stark. In diesem Sinne... Sowohl hoffentlich dann auf der Mitgliederversammlung als auch am Freitag dann auf der Alm gegen Bielefeld, womit wir wieder beim Sportlichen sind. <lacht> und äh,
1: da sind wir natürlich wieder live dabei. Ja, du am Radio. Äh, ich äh, fahre diesmal nicht mit, werde ich, werd ich dann hoffentlich ein paar mal ein paar Torjubel schreien hören dürfen. Ähm, und äh, wenn du nicht alles mitbekommen hast, dieses gerne bei uns nochmal nach.
0: Wenn die Stimme versagt, ich habe immer noch zwei Augen und dann lese ich das halt nochmal alles.
1: Ja, sehr gut, das ist, äh, kann, ja nicht, kann ja nicht, schaden. Also viel Spaß euch allen auf der Alm Die ihr ähm, Ja und hört gerne wieder rein nächste Woche, wenn es wieder heißt FC Podcast. Mad Idiot.
0: Der FC Podcast präsentiert von
1: Radio Köln und Express.